0: Sí, eso es, muy bien. Me alegro un montón de que estés aquí esta mañana. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel uh, o Joel. A veces la gente me pregunta, ¿cómo te llamas Joel o Joel? Y la verdad es que mi nombre, el que me pusieron mis padres es Joel, pero un montón de gente me llama Joel. Si me llamas Joel no, no pasa nada, es simplemente una cuestión de pronunciación. Um, y lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestras Biblias, las Escrituras, eso es lo que hacemos nosotros y la mayoría de los cristianos alrededor del mundo. Un día como hoy, uh, un tercio de la población del mundo se reúne los domingos para que para celebrar la vida que tenemos en Cristo y parte de eso incluye abrir las enseñanzas de los apóstoles de las Escrituras y aprender la vida de acuerdo a Cristo. Eso es lo que hacemos. Y no solo por información, no es lo que queremos simplemente decir, ok, qué bonito suena y qué verdades más chulas y qué cosas que jamás había escuchado. No, lo que queremos es transformación, transformar nuestras vidas de acuerdo a la imagen de Cristo. Ah, y eso es lo que, lo que queremos hacer hoy también. a Mateo 6, 22 es donde vamos a estar, estamos en una serie que se llama El mensaje más famoso del mundo, y estamos repasando, explorando, analizando, viajando a través del mensaje de Jesús, que se conoce como el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, y es quizás es el mensaje más famoso de Jesús de los que dio, pero hay personas que piensan que no es solo un mensaje que fueron eh, varios mensajes que él repetía constantemente y a la hora de ponerlos por escrito se pusieron como un mensaje, otros piensan que no, que de verdad fue un mensaje y casi da igual eh, porque fue una enseñanza propia de Jesús y aquí lo tenemos como si fuese un mensaje. Y lo que estamos haciendo es recorriendo qué es lo que nos enseña este mensaje, que es como un manifiesto del reino, un manifiesto del reino. Así que vamos a ir ahora y vamos a seguir donde eh, la semana pasada no, no hablamos de esto, sino que que dedicamos el domingo para el domingo de resurrección y hablamos sobre la resurrección y la esperanza que tenemos, uh, pero el domingo anterior Lidia nos dejó hablando un poquito sobre el tesoro y hacer los tesoros en el cielo uh, y me encanta cuando Lidia viene y nos comparte la palabra y uh, lo que vamos a hacer hoy es seguir ahí. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Necesito que me ayudes, ¿ok? Aquí no, vivimos, no somos espectadores, siempre digo, estamos en un cine pero no somos espectadores. Es una comunidad y lo que tenemos es una conversación, decimos siempre. Antes de empezar hoy a hablar de, de este texto, uh, quiero compartir una cosa. Algo que estaba pensando antes es, ¿alguna vez has pensado, esto es el mini mensaje antes, no tiene nada que ver con el mensaje, pero aprovecho ya que todos eh, tenéis que estar escuchando ahora, a no ser que estés durmiendo uh, y tienes permiso si lo necesitas para descansar. A veces venimos cansados, pero ¿alguna vez has pensado qué significa el venir y, eh, regularmente los domingos y cantar? ¿Por qué cantamos? Y... Uh, Muchas veces la, la, lo, lo, las personas pensamos, sobre todo aquellos que decimos a Jesús, que venimos a cantarle a Dios. Y es cierto, esa es una parte. Esa es una parte. ¿Alguna vez has pensado que hay otra parte, otra dimensión al, al, al por qué venimos a cantar cada domingo? ¿Por qué apartas tiempo para venir cada domingo? Y cantamos. ¿Y qué significa eso? Uh, y hay otra dimensión, y es tan importante, de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras. Y esa dimensión es, venimos a cantar no solo para expresar nuestra adoración a Dios y eso es a lo que centra nuestras vidas es como, es como volver al norte cada vez que expresamos adoración por Dios cada vez que expresamos en canciones sobre todo estoy hablando ahora aunque incluye la Santa Cena que hemos celebrado ahora como el centro de nuestra, de nuestra celebración cada vez que expresamos cantando nuestra adoración a Dios por un lado nos da norte por eso es tan importante la adoración semanal uh, que apartemos este tiempo porque es que en medio de las, no sé corrientes del mundo y venimos y van y suben noticias y mil cosas que, que recibimos hay un momento cada semana re, re, rutinariamente, regularmente en el que centramos nuestra vida otra vez. Es como nos alineamos con nuestra estrella polar. Uh, y eso es parte de la adoración. Uh, 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 una de las verdades más importantes de nuestra vida espiritual en Cristo es esta. Es un principio espiritual que tienes que recordar. Nos convertimos en aquello que adoramos. Uh, estás en proceso de transformación. Eso es toda tu vida, toda tu existencia, toda mi vida. Estoy transformándome en algo. Y la adoración nos transforma en aquello que adoramos. Y todo el mundo adora algo. Todo el mundo adora algo. Esto, la, la cuestión del ser humano no es si adoras o no adoras, algo es qué adoras. Y de acuerdo a lo que adores así va a seguir tu transformación. Entonces, por eso es tan importante. Pero el otro lado de la moneda es algo que dice Colosenses 3.16. ¿Todo el mundo conoce Juan 3.16? Bueno, ahora te vas a aprender Colosenses 3.16. Y Colosenses 3.16 dice que, dice Pablo, que more la palabra de Dios abundantemente en vuestros corazones. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos eso? Y dice un par de cosas, pero luego dice, dice, cantando entre vosotros, cantando unos a otros canciones espirituales, dice. cantando unos a otros. Una es expresión, una expresión interesante, ¿no? Porque lo que significa es que cuando tú y yo venimos a cantar desde el principio de la iglesia, desde hace dos mil años, cuando dedicamos tiempo a esta disciplina espiritual que es venir juntos a un lugar como este y cantar, algo que parece algo tan sencillo, lo que estamos haciendo no es solo cantarle a Dios de acuerdo a Pablo, lo que estamos haciendo es cantarnos unos a los otros. Lo que estamos haciendo es cantarnos a unos para recordarnos cosas, para, para animarnos, motivarnos, inspirarnos, recordarnos las verdades que necesitamos en medio de las dificultades de la vida. En el fondo, no, no solo es el pastor o el que habla, el que ministra, sino que lo que hacemos es ministrarnos unos a otros a través de lo que cantamos. Por eso la última canción es eh, esta canción de la bendición. Y, y es interesante porque la cantamos en segunda persona. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios, Él está contigo, Dios te ama. Y es como, ok, le estamos cantando eso a Dios, y a lo mejor quizás te llama la atención eso, ¿no? Porque normalmente se suele pensar que solo se canta a Dios. Y la realidad es que una canción como esa, en realidad se la estás cantando al que tienes al lado. Y le estás diciendo, Dios te guarde, y Dios te bendiga, y Dios te guíe en todo esto. ¿Y sabes qué? Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Y lo voy a repetir, Él te ama, Él te ama. Necesitas, necesitamos clavárnoslo en nuestras cabezas unos a otros. Por eso es tan importante participar regularmente de esta disciplina espiritual que es la celebración de los domingos. ¿Estás conmigo? Sí. ¿Sí? Venga, me ayudas un poco más. ¿Estás conmigo? Sí. Eso es. Gracias, icono. Y si estás visitando también, súper bienvenido. Ok. Estamos en esta serie, entonces, que se llama El mensaje más famoso, y Jesús habla de diferentes cosas. Es, es un mensaje, pero es un mensaje que, en el que Jesús cubre diferentes elementos que se pueden eh, entender como el manifiesto del reino o ¿cuál es la vida de acuerdo al reino de Dios? Y si es una vida de acuerdo eh, distinta a los reinos de este mundo. Existen todos los reinos del mundo, cada uno con sus valores. Hoy no los llamamos reinos, los llamamos naciones o gobiernos o países. Y cada uno tiene sus valores y aquellos que hemos vivido en diferentes países lo podemos notar más. Eh, si vienes de países de, de Asia o de eh, América o de o, Europa, eh, notas la diferencia. Cada uno tiene sus valores y sus formas de actuar y sus formas de responder. Algunos son más abiertos, otros son más cerrados, otros valoran más eh, la independencia y el el conquístalo y tú puedes hacer lo que, lo que te propongas otros valoran más una vida colectiva y una vida a lo mejor de respeto a las autoridades a las personas mayores eh, tenemos diferentes valores y en medio de todo eso viene otro reino un reino de fuera que es el reino de Dios ah, y nos habla a través de Jesús y nos enseña algo más y Jesús nos está hablando de cosas así Jesús nos ha estado hablando de qué significa el éxito por ejemplo ah, en, en, de acuerdo al reino quiénes son los afortunados cuál es una vida afortunada de acuerdo al reino nos ha estado hablando de las disciplinas espirituales nos ha estado hablando de diferentes cosas y ahora lo que ha hecho es empezar a hablar a algo distinto. Hace dos semanas, como decía con Lidia, que vamos a continuar, y es una idea súper importante en nuestra vida, porque cobra, es como algo que uh, en todos pesa en nuestra vida. Por eso Jesús habla de eso, porque domina nuestras vidas incluso a nivel inconsciente. Uh, mi suegro, uh, a quien quiero mucho, y si me está viendo, si me ve después, te quiero mucho, suegro y suegra, uh, eh, siempre dice y lo dice tantas veces que a mis hijas se, se les ha grabado esta frase en la cabeza y la, quizás la, la has dicho tú también no es una frase uh, que sea 100% original pero él dice, siempre después de comer estamos comiendo y cuando termina de comer siempre dice ¡ah! Oh, hemos comido como reyes y ¿Sí? ¿algunas lo has dicho? Sí, ¿verdad? Es una frase que, se, que es como, hemos comido como reyes. ¿Alguna vez has pensado en eso? Porque se dice, pero esto es lo interesante, es que después de que lo, dice, después de que lo ha dicho varias veces, o que después de que lo ha dicho muchas veces, uh, una de las cosas que he empezado a decirle a, a mis hijas es, no comemos como reyes, hemos comido mejor que reyes. ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Alguna vez has pensado que eh, en términos, no sé, históricos y humanos... Literalmente, la mayoría de nosotros, y por favor lo digo con todo el respeto, a si estás pasando de dificultades y si, si hay momentos difíciles en términos financieros o en términos de, de, de uh, la vida que tienes, uh, uh, es algo que respeto, pero, pero en términos generales, en España, las personas que estamos aquí hoy en día, en términos estadísticos, uh, vives mejor que muchos reyes de la antigüedad. Vives mejor, tienes más acceso a más variedad de comidas. ¿Sí? Tienes que pensar que cuántos en casa tenéis, a cuántos os gusta. A mí una de las cosas que me gusta, las especies que más me gusta es uh, uh, el, 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 el pimentón picante, la, pimienta, el, el, uh, la cayena, la cayena. ¿Cuántos os gusta el picante? Uh, ok, tenemos de los míos allí arriba y aquí tenemos alguno más, ¿ok? Yo picante en todo, ¿ok? Hasta en la mermelada le voy a echar picante. Y me encanta, y tengo, tengo el bote de pingante un, y tengo otras especies. A veces hablo del cajón que es solo de especies. Piénsalo un segundo. En épocas pa pasadas eso era moneda de cambio. En términos de, eh, reales, es decir, el rey aceptaba esas especies como moneda de cambio a cambio de cosas, no sé, de, de, muchos, de servicios y de, de muchas otras cosas. Uh, en términos históricos, no solo vivimos mejor que reyes, en términos de calidad, sino uh, quizás somos la generación que más cosas tiene. ¿Alguna vez has pensado en eso? La mayoría de nosotros, jóvenes, adultos, uh, muchos de nosotros piensan, o sea, yo no sé, y no, no te voy a preguntar ni, ni que levantes la mano, pero muchos de nosotros tenemos decenas de pares de zapatos en, nuestro, en nuestra habitación. Ahí están, decenas y decenas y decenas. O ropa, eh, armarios. Tenemos tantas cosas, tantas, tantas cosas que necesitamos casas extra para nuestras cosas. ¿Lo has pensado alguna vez? Los trasteros, lo has visto por ahí, ¿verdad? Esta, esta nueva moda que sobre todo viene de Estados Unidos y eh, trasteros y puedes alquilar un trastero y meter más cosas. Tengo tantas cosas que no me caben en casa y las voy a meter, voy a comprar una casa para mis cosas. ¿Alguna vez has pensado toda la cantidad de cosas que tenemos? uso una generación que tenemos casi casi cualquier cosa. Muchos de nosotros, muchos de nosotros, y otra vez, con todo el, con todo el respeto y la, la diferencia a personas que, que están, están pasando necesidades, muchos de nosotros vivimos día a día sin realmente pensar en cómo, cómo gastar nuestro dinero. Es decir, si queremos algo, vamos y lo compramos. A veces, si es algo muy grande, sí, lo piensas un poco, le das un par de vueltas. Pero en términos generales, si tú quieres ir a Starbucks ahora, vas a Starbucks y no lo piensas dos veces. Y te gastas seis euros en un café. ¿Sí o no? O sea, tenemos acceso a un montón de cosas y lo tenemos nosotros. Y es increíble la cantidad de cosas que tenemos. Y esta es una de las verdades interesantes y espirituales que muchas veces nos cuesta entender. O, y yo sé que la sabemos, pero nos cuesta aplicarla a nuestra vida. Y es que en la mayoría de los casos no solo tenemos esas cosas, sino que esas cosas nos tienen a nosotros. Esas cosas nos poseen, las cosas nos poseen un nivel interno, humano. Nos, nos atrapan. Primero nos atrapan con deseo, ¿sí o no? Incluso antes de que las tengas. Puedes no tener ciertas cosas y te atrapan con deseo. Yo quiero esas cosas. Yo quiero tener eso. Ah, yo, si no tengo, no sé, no tengo teléfono móvil o no tengo ah, ordenador o lo que sea, quiero esas cosas. Y una vez que las tengo, quiero más cosas, ¿sí o no? Ah, eso se hace a través de... Tenemos un poderosísimo, ah, un, un poderosísimo químico en nuestra cabeza que nos hace, nos mueve hacia ahí. Y tú puedes entrenar eso, ese, ese, ese químico. Se llama dopamina. Y yo sé que leemos todo el mundo y todo el mundo sabe. La dopamina se, se conoce como el neurotransmisor del más. Más, más. Más. Y es la razón por la que quieres poner más fotos en Internet, porque cuando te da un poco de, esa, de, de ese neurotransmisor, quieres un poco más. Ah, esta semana estaba leyendo a un, a, a, a un a, neurocientífico y básicamente lo que decía la dopamina es el responsable de que cuando tienes, no tienes casa, quieres una casa. Y cuando tienes una pequeña casa, quieres una casa más grande. Y cuando quieres una casa, tienes esa casa más grande, quieres una mansión. Y cuando tienes esa mansión, quieres algo más. Porque si lo dejas libre, hacia ahí va. Y eso lo, lo, lo podemos entrenar. Pero somos una generación que que tiene acceso a todas esas cosas y, y es interesante porque esas cosas pueden poseernos a nosotros. Uh, déjame preguntarte, ¿sientes cómo hay cosas en tu vida que te poseen, que te atrapan, primero, antes de tenerlas, que es como tu mente está pensando en eso, tu mente está pensando yo quiero eso, yo deseo eso, pasas horas rumiando en esas cosas, dándole vueltas, y una vez que lo tienes es quiero un poco más, quiero un poco más, quiero un poco más. Una de las cosas que Dios hace es... Una, recuerda esto siempre, una de las cosas que Dios quiere para tu vida es liberarte, libertad esa palabra que tanto usamos hoy en día, libertad Dios quiere hacerte libre pero es interesante cómo entendemos nosotros esa libertad del ser humano, porque cuando hablamos de libertad y todo el mundo se, se nos lleva a la boca con esa palabra libertad, queremos ser libres y normalmente miramos hacia afuera, ¿sí? ¿Sí o no? Miramos hacia afuera, es como qué es lo que nos, nos esclaviza y hablamos de las estructuras sociales y de los políticos y de las normas y de las leyes. Eso Es como que uh, nos, nos están oprimiendo, esa palabra hoy en día, en un mundo donde cada vez tenemos más libertad, entre comillas, es como que se usa más, no, nos están oprimiendo y todo es una opresión y es como que todo se mira ahí fuera y tratamos de buscar quién es el culpable y, y, y cómo nos están oprimiendo, nos están quitando la libertad. Y no digo que no, hay espacio para hablar de eso, de la libertad ahí fuera. Pero Jesús va a pararse por un segundo y va a hablarnos de cómo funciona la libertad y de dónde se consigue realmente, y que el problema realmente no está ahí fuera, está aquí dentro, o en términos más coloquiales, en el corazón, aquí dentro. Es el problema de que no somos libres no está en las leyes ahí fuera, eh, hay, seguramente hay mucho que hablar y algún día hablaremos de eso, de las estructuras sociales y de cómo podemos ser personas que luchan contra eso. Pero Jesús va a apuntar y va a decir, el gran problema está dentro de ti, dentro de mí, dentro de nosotros. Él quiere hacernos libres y para eso tenemos que pensar en cómo nuestro corazón está muchas veces esclavizado. Y para eso Jesús ha, se ha enfocado en una idea en este texto, se, enf, se enfoca en un, en un punto, se enfoca en una... Ah, en una cuestión particular de la que ya he empezado a hablar la semana pasada. Y básicamente voy a resumir lo que se habló la semana, perdón, hace dos semanas con Lidia y de lo que estamos hablando hoy y de lo que vamos a hablar la semana que viene. Y todo se centra alrededor de una sola idea. Hay cuatro cosas. Uh, hace, uh, son cuatro palabras que unen todo lo que Jesús está diciendo. Antes de ponerlas, voy a leer el texto de hoy. Uh, voy a leer lo que, lo que uh, estamos hablando y luego va a tener un poco más de sentido. Um, Mateo 6:22 Jesús está diciendo esto. Jesús hace esta enseñanza. Ah, léela conmigo. La lámpara del cuerpo, ahí está en la pantalla, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Y sigue diciendo en el 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno... Y, eh, y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahí termina lo que hemos hablado hoy. Uh, y es interesante, la primera parte, la segunda parte está clara, de hecho muchos nos recordamos de memoria, nadie puede servir a dos señores y sabemos que está hablando de dinero, de economía. Eh, pero a veces podemos preguntarnos qué tiene que ver lo anterior. Jesús habla del ojo, la lámpara del cuerpo, y parece que como que está dando saltitos. Y lo, real, lo, lo interesante de todo esto es que Jesús está hablando de lo mismo. Jesús está hablando de la misma idea y es de tu libertad y de mi libertad y de cómo podemos ser seres humanos realmente libres. Y eso tiene que ver con cómo somos, cómo ha, de hecho es lo que trata todo el mensaje del Sermón del Monte es de nuestro corazón o en términos más exactos de nuestra mente, la libertad interna, uh, la espiritualidad y el desarrollo interno. Jesús está hablando de eso siempre. ¿Por qué? Porque hoy en día, tanto como en aquella época, nos tendemos a enfocar en lo que pasa desde fuera. En aquella época era la ley judía, la ley desde fuera, la ley de la Torah, y hoy en día puede ser la ley o las estructuras sociales o lo que sea, siempre desde fuera hacia adentro. Jesús está diciendo, no, la restauración humana pasa de dentro hacia afuera. De hecho, y esto es algo que vemos luego en los apóstoles, tú puedes ser libre en, en, en Cristo, incluso si estás metido en una cárcel, como le pasó a Pablo. Y eso es lo que quiere que, que consigas. Suena bien o no suena bien. Libertad. ¿Qué tiene que ver eso? Lo de Ninguno puede servir a los señores y la idea del ojo y la idea de la lámpara y si el ojo es bueno o el ojo es maligno. Pues muy fácil, Jesús está hablando y quizás esto nos ayuda a entenderlo un poco. Hay cuatro palabras. Son estas cuatro palabras que están en la pantalla ahora, que van a aparecer en la pantalla. La primera palabra es... Uh riquezas eh, riquezas okay tesoro eh, en otras palabras tesoro eso es lo que, de lo que habló Lidia la semana pasada y están los versículos anteriores a los que acabamos de, le de leer no nos hagamos tesoros en la tierra sino hagamos tesoros en, en los cielos y, la, y si no lo has escuchado ve si escucha esa conversación que Lidia nos dio la semana pasada, ah, perdón, hace dos semanas, estoy con la semana pasada, hace dos semanas, y habla de eso, de riquezas, y es, la primera, es, es cuando Jesús empieza a hablar de esta idea, de riquezas y de tesoros y de, de dinero, básicamente es de lo que empieza a hablar. Y de repente entonces habla de riquezas, y ahora pasa a hablar de el ojo, y luego pasa a hablar de, ninguno puede servir a dos señores, y la semana que viene de lo que vamos a hablar es, y luego termina hablando de la idea de ansiedad. Pero todas estas cosas se centran alrededor de una idea, y es la idea del dinero. Es la idea de, de, de cómo afecta el dinero, cómo funciona el dinero y cómo nos afecta el, el, el dinero. Y uno puede ver ya, seguramente lo, lo notáis, si vemos las palabras y la progresión, uno puede notar la progresión desde de, de cómo Jesús nos empieza hablando del tesoro y dónde, dónde ponemos nuestro tesoro y a qué sigue nuestro corazón. Porque donde, donde, esté vuestro corazón, allí, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Es decir, tu corazón sigue a lo que consideras un tesoro. Y Él dice, no te hagas tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Y uno puede ver la progresión desde ese mensaje hasta el último mensaje que veremos la semana que viene, que es acerca de la ansiedad. No os afanéis, dice Jesús. Y ese es el resultado final al que nos va a llevar en este mini mensaje, dentro del gran mensaje, es, es quiero que seas libre y sobre todo quiero que seas libre de la ansiedad, de, de la carga, del afanarte por lo, que tiene, por lo que vendrá o no vendrá. Y todo tiene que ver con esto, con esta idea de tesoros. ¿Por qué? Porque tanto en aquel tiempo como hoy en día, una de las cosas que más nos carga, que más afecta a nuestra vida, que más afecta a tus decisiones día a día, que más afecta eh, decisiones de carrera y de relaciones y de dónde vives y de qué hacer o no hacer, es simplemente el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué eligió Jesús la idea del dinero? De hecho, eh, no es solo el dinero lo que nos afecta. Eh, la idea principal de lo que va a hablar Jesús, y lo vamos a ver en un segundo, es la idea de los deseos de nuestro corazón, los ídolos. Los cristianos hablamos de ídolos constantemente. ¿Qué son ídolos? Los ídolos son básicamente deseos de tu corazón que pones en primer lugar. Cualquier cosa que pongas, que, que, que desees en tu corazón, que pongas en primer lugar, es tu ídolo en términos uh, en términos uh, espirituales. Es esa prioridad que ocupa el centro de tu vida. Puede ser, uh, sabes que ahora mi, mi ídolo es tener una gran casa. Quiero una casa. Quiero una casa. Quiero una casa. Quiero una casa. Puede ser cierto coche. Quiero un Tesla. Quiero un Tesla. Quiero un Tesla. Llevo un Tesla, mira, un Tesla mira un Tesla. Mira otro color. y Los ves por todos sitios. Uh, quiero Quiero una relación. Quiero una relación. Puede ser. Eso es lo que quiero. Y si no si, si no tengo eso, si se me quita eso, de, siento que me falta algo. Eso cuando sabes que estás creando un ídolo, pregúntate, ¿qué pasa si me lo quitan? ¿Qué pasa si desaparece? ¿Cómo me siento conmigo mismo? ¿Quieras tu ídolo es que te vean como gracioso, o graciosa? ¿sí? Uh, ¿Y qué pasa cuando alguien no se ríe? ¿Tú cuentas un chiste en el trabajo y nadie se ríe? ¿Te miran así? No es solo que nadie se ríe, ah, me he es que te sientes, te sientes que estás perdiendo tu identidad, ¿sí o no? Quizás para algunos es vernos como inteligentes, como que la gente sepa, yo tengo todas las respuestas. Sí, sí, ¿Y qué pasa cuando dices algo y la gente no dice, wow! Sí, a mí me pasa, a veces estoy aquí y digo algo que creo que es muy inteligente y estamos durmiendo. Y es como, ah, no, 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 no me Y es como, siento, siento que me falta algo, ¿sí o no? Ahí sabes que, es, que, está, que estamos creando un ídolo. Y la idea principal de todo esto, entonces, es que, es que Jesús va a hablar a cómo creamos estos ídolos, cómo, cómo formamos esta, los ponemos en primer lugar y cómo esos ídolos luego nos capturan a nosotros, nos atrapan a nosotros, nos esclavizan. Uh, de, de riquezas, ojo, uh, de lo que uh, ojo tiene que ver con lo que vemos. Luego, el Señor es aquello que, que te esclaviza o que, o que se pone sobre ti, y luego eso crea ansiedad. Otra vez, ¿por qué Jesús habla de esos ídolos en términos económicos? Muy fácil. Es porque es el, la, la economía o el dinero no es lo único que nos está de lo que va a hablar Jesús, pero es como el paraguas que incluye todos esos ídolos de los que estoy hablando. Es como el paraguas, el dinero, es como el paraguas que incluye cualquier cosa que deseas en tu vida. ¿Por qué? Porque el dinero realmente no es una cosa. Realmente, yo sé que seguramente hay economistas en la sala. Aquí tenemos a David conmigo, que es un economista perfe especialista en economía uh, de todo tipo. Y la, la, seguramente quizás puede, puede explicarlo mejor, pero el dinero no es algo, en realidad. Algunos de los pensado? Yo no sé, uh, algunos de los ¿qué es esto? ¿Qué es esto? 20 euros, gracias. Ok, estamos despiertos entonces. 20 euros, ¿ok? 20 euros, no es nada. ¿Sí? Es ah, ¿no se ve? Ok, 20 euros, ¿ok? ¿Qué es esto, en realidad? 20 euros. ¿Qué quiere decir que tengo 20 euros? En realidad no tengo nada. No tengo absolutamente nada. Esto simplemente se puede llamar, en inglés, creo que en el Reino Unido, y no estoy 100% seguro, pero creo que se llaman notas bancarias. ¿Sí? Creo que se, literalmente se llaman notas bancarias. ¿Qué quiere decir esto, 20 euros? Muy fácil. Lo único que quiere decir esto es que hay, en algún lugar hay alguien que me debe algo que corresponde a 20 euros. Eso es lo que quiere decir esto, simplemente. Esto no es algo. Esto es un sistema de valor. Es decir, tenemos un acuerdo social en el que compartimos una, un acuerdo. Y el acuerdo es que este papel quiere decir que alguien me debe algo. Entonces, uh, eh, alguien me debe algo en algún lugar y ese algo corresponde a una medida arbitraria que se llama 20 euros. Igual que, por ejemplo, la medida de un metro. Si tú dices, ¿hay algún lugar que mide esto? Es un metro. Bueno, eso es simplemente una medida arbitraria. Y esto es igual, esto es como uh, una medida arbitraria. Algo, alguien me debe algo que corresponde a estos 20 euros. ¿Qué es eso y quién me lo debe? No tengo ni idea. ¿Alguna vez has pensado, ok, quiero redimir estos 20 euros por eso que alguien me debe? ¿A dónde voy? Hace años era el oro, ok, eso es lo que se supone que era. Era oro o metales preciosos que se guardaban. Hoy en día no sé a dónde ir. Si tú tienes 10.000 euros en el banco es como, ok, voy a redimir eso que es alguien me debe 10.000 euros. ¿A dónde voy? No, lo único que hacemos es usar deuda. Pero esto es lo interesante, como si usted de valor, esto representa cualquier cosa. Puedo aplicarlo a un café... O puedo aplicarlo a una camiseta, o puedo aplicarlo a, a, un, no sé, a, a un coche, o puedo aplicarlo a un menú McDonald's, puedo aplicarlo a cualquier cosa. ¿Sí o no? En términos espirituales de lo que estamos hablando, puedo aplicarlo a cualquier ídolo. Esto en realidad representa el potencial para cualquier ídolo también. Y ojo, el dinero no es malo en sí mismo. ¿okay? Lo único que estoy diciendo es que Jesús va a coger el ejemplo paraguas. El ejemplo que cubre cualquier cosa que tiene que ver con nuestro interior y que nos esclaviza. Y nos va a ayudar a entender... ¿Cómo podemos ser libres? Pero sobre todo va a hablar de qué. De cómo está nuestro corazón. Porque es ahí donde Jesús quiere liberarte. Es ahí donde empieza la verdad libre. Porque si eres libre, como dice Jesús, dentro de ti, como si eres libre en tu corazón y en tu mente, ten en cuenta esto. Nada ni nadie te puede esclavizar. Nada ni nadie te puede esclavizar. Y cono, bueno, ¿quieres ser libre? ¿Sí? Pedro, quiere ser libre? Marta quiere ser libre. ¿Sí? Jesús quiere llevarnos a la libertad, a vivir sin ser esclavos de la ansiedad. Y para eso empieza diciendo lo que nos acaba de decir. Empieza diciendo algo que va a costar entender, pero vamos a intentarlo, ¿okay? Si os parece. Jesús empieza diciendo la lámpara del cuerpo. Voy a leer primero los dos versículos y luego voy a ir frase, explicando algunas frases. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Está hablando de ojos y de luz y de, ah, de cosas... Ah, es interesante porque muchas veces, no sé si te ha pasado, si es tu experiencia, si tienes trasfondo en la iglesia quizás, si vienes de otros, de otros lugares, de otros grupos cristianos. Una de las cosas, como se suele entender este texto que acabamos de leer Jesús, es como eh, lo, lo, la enseñanza más básica es ten cuidado con lo que ves, ¿sí o no? Y, y si ves cosas malas, entonces tu cuerpo va a estar mal, si ves cosas buenas, tu cuerpo va a estar bien, ¿sí? Es como, ten cuidado con lo que ves y con lo que entra por tus ojos, la, la, los ojos son los que iluminan y llenan nuestro cuerpo de luz, y se suele hablar de eso, se suele hablar de cómo hay que tener cuidado con lo que uno ve, y eso es una enseñanza buena, es una enseñanza muy buena, es una enseñanza que necesitamos recordar, tener cuidado con lo que vemos y escuchamos, porque todo eso uh, se, se engrana neurológicamente en quiénes somos, y no se borra, no se borra, se, se engrana, entonces necesitamos tener cuidado, pero eso no es lo que está enseñando Jesús aquí. No, no es para nada lo que, está, lo que está enseñando Jesús. Realmente es algo mucho más profundo y quizás un poco raro para nuestros oídos modernos. Fíjate en la expresión la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo. ¿Qué quiere decir esa frase tan, tan, tan interesante? La lámpara del cuerpo es el ojo. Y hoy en día quizás entendemos como que es el lugar por donde entra la luz e ilumina nuestro cuerpo. Es decir... La lámpara del cuerpo, esa frase, la lámpara del cuerpo, se puede entender de dos maneras, dos maneras. Y aquí voy a entrar un poco en juegos de lenguaje, quédate conmigo, ¿ok? No te pierdas, es que a veces es un poco raro, pero voy a entrar en juegos de lenguaje. Esa frase se puede significar dos cosas, la lámpara del cuerpo. Puede significar la lámpara que alumbra al cuerpo, es decir, el cuerpo es el objeto de la lámpara, como si dijésemos la bombilla, por ejemplo, de la habitación. Si yo digo la bombilla de la habitación eh, tal, la bombilla de la habitación verde, es la bombilla que ilumina ¿sí? la habitación verde. La habitación verde recibe lo que está dando esa lámpara. Pero te puede significar otra cosa y es más de, de posesión. Es decir, la lámpara del cuerpo es la lámpara que tiene el cuerpo para iluminar hacia afuera. ¿sí? Y, eh, como si dijese, por ejemplo, la lámpara del coche o los focos del coche. No es que los focos iluminen al coche, es que desde el coche iluminan hacia afuera. ¿sí? Van iluminando hacia adelante. ¿Estás conmigo? En muchos casos tendemos a pensar que es la primera, es como que la lámpara del cuerpo es como la lámpara que ilumina nuestro cuerpo. Y, de hecho, Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de la segunda parte, seguramente. Jesús está hablando de la idea de la lámpara del cuerpo es como la lámpara que tiene el cuerpo para iluminar hacia afuera. Uh, Existen dos, existían dos grandes teorías acerca de la visión, de cómo funciona la visión. Es intramisión o extramisión. Son las dos palabras, las dos formas de hablar de esa teoría. Intramisión o extramisión. Digo mío, intramisión. Muy bien, extramisión. Muy bien, ahora lo decimos fuerte para despertar a los que están dormidos, ¿okay? Intramisión. Muy bien, gracias. Extramisión. Muy bien, seguramente ya lo has escuchado, pero hace muchos, muchos años, sobre todo antes del siglo XVI eh, en Europa, la visión, eh, la, la gente trataba de explicar cómo vemos, cómo vemos las cosas, ¿ok? Y la forma de explicar eso, desde filósofos tan importantes como Platón y Aristóteles y un montón de filósofos y pensadores hasta el siglo XVI más o menos, la, visión, la, la perspectiva dominante de cómo funcionaba la visión era como, como dos focos que iluminaban hacia afuera, que mandaban señales hacia afuera. Eso es extramisión Es decir, ¿cómo vemos? Muy fácil, tus ojos emiten algo que rebota, que va hacia lo que ves y entonces puedes ver ese algo. Es algo que va hacia afuera. ¿Sí? Y esa es la visión predominante. A partir del siglo XVI, más o menos, se empieza a ver como dominante la idea de que vemos a través de cómo la luz entra en nuestros ojos, ¿sí? Uh, uh, hoy en día sabemos, cualquier persona, cualquier niño incluso sabe, ¿cómo vemos? Es porque la luz rebota en los objetos y entra en nuestros ojos, eso pasa por el nervio que va hasta la parte occipital de nuestro cerebro y ahí es donde se procesa la información. Uh, pero antes del siglo XVI, la visión predominante, incluso en los pensadores más importantes de la historia, era que para ver, es, nuestros ojos están proyectando una especie de rayos, ¿ok? Ahí van, y entonces cuando esos rayos van a las cosas, tú ves esas cosas y notas esas cosas y entonces uh, podemos ver las cosas. Esa es la visión predominante. Predominante en la que está hablando Jesús. En la que está hablando Jesús, la visión predominante que tiene, la perspectiva predominante que tiene es esa extra misión. Y lo que está haciendo Jesús es usar esa idea, usar la idea de que la gente piensa que, como vemos, es sacando las cosas hacia afuera para, para mostrar una verdad espiritual. ¿Estás conmigo? Ok, entonces, básicamente lo que hace Jesús es usar esa. Me voy a parar aquí un segundo, porque quizás uh, algunos en la sala les pueden preguntar, ok, ok, párate un segundo, ¿me estás diciendo que Jesús está usando una teoría que sabemos hoy en día que no es cierta? Uh, como puede ser la idea de que, de que la, 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 la forma de ver es, es hacia afuera, no hacia adentro? ¿Está enseñando eso cuando Él es Dios y se supone que lo sabe todo? ¿Cómo puede ser que esté enseñando eso? ¿Te lo has preguntado? Ah, quizás para algunos es una de esas cosas que se vuelven difíciles en nuestra fe. Tenemos que recordar una cosa, y a veces pasa cuando leemos ah, que ah, la, la Biblia se escribió hace un montón de tiempo y hay ciertas cosas que necesitan explicación, y hay ciertas explicaciones para, para entender esto. Okay, ¿Cómo podemos seguir a alguien que de repente usa una teoría que sabemos que es falsa, que no es verdad. ¿Y cómo podemos confiar en Jesús si él está usando una teoría que es uh, eh, falsa, que hoy sabemos que, que no es así? Y voy a simplemente mencionar dos cosas. Se podría mencionar mucho más, pero no quiero... Simplemente quiero mencionar dos cosas. Si te interesa, puedes seguir leyendo o podemos hablar tú y yo. Pero la idea es simplemente quiero que entendamos que podemos seguir confiando en Jesús, aun cuando él usa, seguramente, es muy probable que esté usando eh, esta teoría para enseñar algo. Y lo primero que tenemos que entender es que... Uh, He hablado muchas veces, en otras, en otras ocasiones, y me habéis escuchado repetir algo que es muy importante en nuestro entendimiento de las Escrituras, que es el principio de acomodación. El principio de acomodación es como cuando Dios revela, el principio de acomodación se basa en el principio de revelación progresiva. Y revelación progresiva quiere decir que Jesús va revelando cosas progresivamente, lo que revela después completa a lo que se reveló antes. Jesús va revelando más, 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 Dios va revelando más, más, más progresivamente. Y lo hace acomodándose a lo que las personas pueden entender. Básicamente, el principio de acomodación es lo que yo hago con mis hijas. ¿sí? Es lo que yo hago con ellas. Cuando estoy hablando con ellas y me preguntan, papá, ¿de dónde vienen los bebés? Pues cuando mamá y papá entran en la habitación. O sea, no, se les explican las cosas cómo. De acuerdo a lo que ellos pueden entender. Porque lo importante no es tanto... El, el, el elemento en sí, sino que ellos puedan entender ciertas verdades, ciertas, ciertas cosas, ¿sí o no? Uh, y eso es lo que tenemos que, que, que recordar aquí. Lo segundo que quiero mencionar es que, y esto va, va de la mano, pero es importante, Jesús no está enseñando ciencia aquí. Es decir, el propósito de Jesús no es hablar de cómo funciona la vista, sino simplemente enseñar una realidad espiritual, y para una realidad más grande, una realidad espiritual. Y para eso lo que hace es simplemente tomar una verdad que, los, que su audiencia ya asume, que la gente ya asume. Y el punto de él no es explicar, ok, os quiero explicar esto, pero os voy a explicar primero cómo funciona el, el sistema ocular. Porque imagínate lo largo que sería esa conversación, ok, cuando ves, vosotros creéis que es porque el ojo proyecta... No, no es así, no es así. Lo, lo que hace la luz es rebotar. La luz viene desde el sol, rebota en los objetos, viene hasta nosotros. Pero tienes que recordar que solo es una franja de luz, ¿ok? un, un rango de las ondas de luz. No todas las ondas de luz funcionan igual. Imagínate a Jesús explicándole eso a la gente. Y luego entra por nuestros ojos, se va hacia un nervio, nuestro nervio lo transmite hacia la parte de atrás, luego eso... Imagínate que tenga que explicar eso para luego tener que explicar algo, un concepto espiritual. Ah, no funciona así, Jesús no está interesado en cambiar en eso en ese momento, lo que está interesado es una, una, en contar una verdad espiritual y lo que hace simplemente es voy a usar algo que vosotros ya asumís, ya tenéis en cuenta vale, esto es lo que creéis, ahora os voy a explicar esto y eso lo hacemos constantemente nosotros hoy en día piensen cómo usamos lenguaje como cuando sale el sol y usamos ese lenguaje para decir cosas cuando sale el sol y es la belleza y usamos cosas que sabemos que no son técnicamente ciertas pero que el, el punto no es hablar de eso, sino usarlo para explicar algo más, ¿sí o no? Así que eso es lo que está pasando aquí con Jesús. Jesús lo que quiere enseñar es alguna verdad humana, real. Y lo único que hace es usar el conocimiento de aquel momento, el conocimiento real, porque en muchos casos lo que está haciendo Dios es acomodándose, es quiero que entiendas algo y que vengas conmigo poco a poco y que crezcas conmigo poco a poco, ¿sí? Así que eso es lo que hace Jesús, es uh, tratar de hacerlo. la lámpara del cuerpo, eh, la lámpara del cuerpo es el ojo, eso es lo que está diciendo. Y básicamente lo que está diciendo, ok, entendemos que el ojo ve eh, y el ojo lo que hace es, de alguna manera, lo que nos permite caminar, nos permite guiarnos en la vida, ¿sí o no? Nos permite caminar, hacia, movernos hacia adelante y no tropezar en las cosas. Y eso lo hace a través de la luz. Y por eso dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Quizás uno lo esté preguntando. Joder, eso no contradice lo que acabas de decir. No, porque eso se puede entender de dos maneras también. Dice: si tu ojo es bueno, y vamos a explicar en un segundo qué significa eso, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Jesús no está diciendo que entre la luz y nos llene. Jesús está diciendo, tu cuerpo está lleno de luz y puede hacer lo que tiene que hacer. Porque hay luz dentro. Hay algo dentro de ti que permite que tus ojos funcionen y que puedas caminar en la vida. ¿Por qué? Si tus ojos funcionan bien y estás viendo las cosas, lo que está diciendo... Entonces, eso quiere decir que tu cuerpo está lleno de luz. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero si tus ojos no funcionan bien, si tus ojos están mal, lo que está diciendo Jesús es... Eso quiere decir o nos ayuda a ver qué es lo que hay dentro. ¿Y qué es lo que hay dentro? Muy fácil. Lo que hay dentro es que no hay luz. Está en tinieblas. Y por tanto, tus ojos no pueden guiarte en el camino. ¿Estás conmigo? Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Y es interesante porque le da la vuelta. No está hablando de cosas que pasan de fuera hacia adentro. Está, está hablando de cosas que pasan de dentro hacia afuera. Y ese es el, 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 el epicentro de la enseñanza de Jesús en todo esto. Es que todo lo que realmente pasa en nuestra vida, que nos hace libres o nos hace esclavos, que nos hace perdernos o nos hace caminar en luz, que nos hace uh, vivir con un objetivo y un propósito y no desviarnos, uh, empieza dentro de nosotros. Y Jesús dice... Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Es decir, si tu ojo es bueno, resulta que hay luz dentro de ti y te puede guiar. Si tu ojo es malo, hay, no hay, hay tinieblas y entonces... ¿Qué quiere decir tu ojo es bueno y tu ojo es malo? Uh, es interesante porque la, la, la idea de ojo bueno y ojo malo es una idea que era muy común. De hecho, llega hasta nuestros días. La idea de ojo bueno es que el ojo funcione bien. Y luego voy a tratar de definir un poquito más. Pero es la idea de simplemente que tu ojo funcione bien. La idea de ojo malo es que tu ojo funcione mal, que es maligno. Uh, pero tiene más implicaciones. Um, la, la idea de ojo bueno, y aquí es donde se conecta todo, lo que tiene que ver con riquezas, lo que tiene que ver con ansiedad, lo que tiene que ver con dinero. En el texto original, en el Diego, sí son palabras que significan bueno y malo, pero en el mundo en el que vivían significaban más cosas. Significaba la idea de ojo, uh, ojo maligno. Es la idea de una persona que vive una vida en la que proyecta hacia afuera, en la que proyecta hacia lo demás, uh, un, una cosmovisión, una forma de ver el mundo que es uh, egoísta, tacaña, eh, que es... Uh, Uh, que, que, que le cuesta la generosidad, que no vive hacia afuera. Es la persona con ojo malo, es la persona que, 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 que está constantemente, es la persona avara, la, la, la avaricia tiene que ver con eso de tener ojo malo. ¿sí? Uh, piensa en este proverbio, por ejemplo, se usa también y se usa en muchas partes de la vida, pero piensen en esto, uh, pon en la pantalla Proverbios, Proverbios capítulo 28 creo que es, Uh, si lo encuentran en un segundo Proverbios 28, 22 dice quien solo vive pensando en el dinero acabará más pobre ah, perdón dicen primero se apresura a ser rico el hombre de mal ojo ahí está se apresura a ser rico el hombre de mal ojo ¿qué es el hombre de mal ojo? La persona que proyecta hacia afuera sola la, la idea de eh, solo el dinero y la avaricia y cómo puedo, cómo puedo coger atajos para ganar más y manipular a la gente y cómo puedo, uh, no, no, es como, no, todo es, todo es eh, tacañería y, y, y uno se vuelve medio gollum con las cosas, ¿sí o no? Esa es la idea de mal ojo, se apresura a ser rico, el hombre mal ojo y no conoce que eso al final a dónde lo lleva es la pobreza, va a terminar en la pobreza. Otra traducción lo, lo traduce mucho mejor, dice, quien solo vive pensando en el dinero, acabará más pobre de lo que se imagina. Es esa persona que está solo pensando en eso, y es, quiero, quiero, ah, para mí, y, 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 y no es capaz de ver un mundo ahí fuera en el que la generosidad, la apertura, es clave de la vida. Eh, clave de la vida personal de uno mismo. No me refiero a la sociedad, me refiero a clave de, de entender y de vivir la vida de acuerdo a cómo lo escribir contigo, esa apertura. El ojo bueno es lo contrario. Es la persona que está abierta a la generosidad. Es la persona que está abierta a un mundo donde hay para todo el mundo suficiente. Donde, donde no necesitamos vivir uh, encerrándonos en nosotros mismos con esa avaricia o tacañería o, ce o cerrados en nosotros mismos. Eso es lo que quiere decir, ojo bueno y ojo malo. Y eso es, eso es lo que estaba entendiendo la gente cuando dice, quien tiene ojo malo, la gente que lo escuchó a Jesús entendía perfectamente esta idea, esta connotación económica de, la, de lo que está diciendo Jesús. Por eso ahora entendemos que Jesús nunca cambió, nunca dejó de hablar de economía, de las riquezas, de hacer tesoros en el cielo. Pasa a hablar de esta actitud generosa, luego va a hablar de servir a dos señores, a las riquezas o, al, o, a, o a Dios mismo, y al final habla de qué, de la ansiedad. Jesús está hablando de lo mismo constantemente. Y lo que está diciendo es... Ah, ¿Sabes qué? Si tienes esa perspectiva, resulta que no hay luz dentro de ti. Si tienes esa otra perspectiva, la, la de ojo malo, no hay luz dentro de ti. Y eso incluso llega hasta nuestros días. ¿Alguna vez has pensado la, eh, de dónde viene la expresión mal de ojo? La, la expresión mal de ojo viene precisamente de esa idea. Viene de, primero, la visión de, eh, de pensar que vemos proyectando hacia afuera, como unos rayos, y es como, te voy a echar el mal de ojo. Ya, ya, ya. Pero viene de cosas como estas, la idea de vivir esa vida y echar el mal de ojo y proyectar el mal de... y de ahí viene todo lo demás hasta nuestros días con todas las variaciones lingüísticas que hay. Pero eso es de lo que está hablando Jesús. Jesús no está hablando de otra cosa que de, de si, en términos humanos, aunque okay, aún estoy hablando de eso, de, en términos humanos, en términos físicos. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, ¿qué pasa? Todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti ay, es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas de qué está hablando Jesús? Y aquí es donde todo esto es una, una imagen o una ilustración de qué es lo que pasa dentro de ti y dentro de mí. Tú y yo podemos caminar con la vida con diferentes actitudes, en cuanto a, sobre todo en cuanto a las cuestiones económicas que al final dominan toda nuestra vida, ah, podemos caminar hacia afuera, pero todo depende de qué es lo que hay dentro de ti, aquí, aquí dentro. E igual que, de acuerdo a la visión que había en aquel tiempo, nosotros proyectamos la luz y podemos ver, y nos guiamos de un lugar a otro, y podemos ver el futuro, y ver el futuro no, sino caminar hacia el futuro. Igual que físicamente hacemos eso, Jesús está diciendo, así es como funciona tu corazón. Así es como funciona tu mente y tu interior. Es decir, caminas hacia el futuro, caminas viendo lo que ve tu corazón y lo que ve tu mente. Y lo que está diciendo Jesús es, hay un problema si tu corazón está dominado por los ídolos, si tu corazón está dominado por, esclavizado por los ídolos, el problema es que va a haber tinieblas y sabes qué va a pasar, que no vas a poder caminar hacia el futuro que Él tiene para ti. Si tu corazón está esclavizado por todos estos ídolos, por todas estas cosas, y voy a poner el ejemplo, si tu corazón está esclavizado por más, más, y, y no puedo y, 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 y ah, tengo, que, tengo que tener más cosas, y si tu corazón se esclaviza por esas cosas que Jesús está diciendo, no vas, vas a estar ciego. O en otras palabras, vas a estar perdido. Vamos a estar perdidos. Pero si, si, si de alguna manera hay luz entre tu corazón y está libre tu corazón, vas a poder caminar hacia el futuro, vas a poder guiarte hacia el futuro y ser libre. En otras palabras, Jesús está diciendo una, un principio universal. Vemos de acuerdo a nuestra condición o a la condición de nuestro corazón. Vemos el mundo, vemos el futuro de acuerdo a la condición de cómo estamos dentro. Y el reto de Jesús, básicamente todo lo que está diciendo, el reto es, esto no, de esto no se escapa nadie, así que mantén tu corazón libre. Mantén tu corazón libre. Esta es la, primera, esta es la enseñanza detrás, lo que se respira detrás. Mantén tu corazón libre. De hecho, y eso aplica un poco también a la idea de la visión, ¿alguna vez has notado que uh, hay cierta razón en cómo vemos cuando, cuando se dice que vemos proyectando rayos de luz? No es cierto que proyectamos rayos de luz, vemos hacia adentro. Pero en términos más globales, sí que es cierto que proyectamos algo cuando vemos. Realmente no vemos solo lo que reciben nuestros ojos. Vemos lo que nuestro cerebro quiere ver muchas veces. ¿Alguna vez has notado, por ejemplo, cuando, no sé, vas a un sitio, vas a una habitación en tu casa y, y estás, busc no, estás buscando algo, no ves otras cosas y quizás, no sé, tu mujer o tu madre o tu marido sales de la habitación y te preguntan, ¿has visto esto? Y estaba al lado, quizás. Y es como, no lo estabas buscando, no lo viste. ¿sí? En muchos casos vemos solo aquello que está dentro de nosotros ya, que está preconcebido, que está grabado dentro de nosotros. Es decir, vemos de acuerdo a nuestros corazones, vemos de acuerdo a lo que ya hay dentro de nosotros. Y eso es un poco lo que está enseñando Jesús. Vas a ver en el mundo lo que hay dentro de ti. Mantén tu corazón, mantén tu mente libre. Por eso, y ahora es por eso por lo que tiene más sentido, por eso viene la siguiente frase. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Qué tiene que ver eso con lo anterior? Jesús está dando un mensaje, tiene que tener algo que ver. Ahora tiene más sentido. Porque si tienes que, si tienes que mantener tu corazón libre, hay un principio fundamental también. Y es que ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede dividir su vida y, y, y servir a dos señores. Una frase que quizás ayuda mucho a esto, me gusta citar a Kierkegaard. No comparto todo con Kierkegaard, el famoso filósofo danés, uno de los padres del existencialismo. Kierkegaard dijo algo súper interesante, es el título de uno de sus libros. Y él dice, la pureza de corazón, creo que lo tenemos en, tengo en la pantalla, así lo podemos usar, pero dice, la pureza de corazón es desear, es querer una sola cosa. Es querer una sola cosa. ¿Sabes cuáles son los problemas en nuestra vida? Es no solo que haya un ídolo. Es que incluso hay ídolos que dividen nuestro corazón y estamos buscando y dividimos nuestra vida y quiero esto, 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 y quiero esto. Y, 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 y Kirgan lo expresó muy bien en esta frase que es el título de uno de sus libros, la pureza del corazón, qué es lo que Dios quiere para ti, de acuerdo a Santiago, capítulo 4. Uh, buscar la pureza del corazón, la pureza de nuestro interior, es desear solo una cosa a Dios mismo. Es que en, en nuestro centro, cuando alguien te pregunta, ¿qué es lo que quieres? Es cuando te pregunto, en la vida, ¿qué es lo que quieres de verdad? ¿Qué es lo que de verdad quieres? Tu respuesta sea Dios. ¿Qué es lo que quieres? Dios. Eso es lo, lo que hay. Y por eso Jesús viene a decir algo tan sencillo. Que no, ninguno puede servir a dos señores. Yo quiero llevarte, dice Jesús, a ser libre. Quiero llevarte a que mantengas tu mente y tu corazón libres. Porque eso es lo que va a guiar tu vida. ¿Cómo hago eso? No puedes servir a dos señores. Y ahí viene la, la, la enseñanza. Porque obedecerá a uno y amará al otro y estimará al uno y menospreciará al otro. Fíjate que usa palabras, términos de afecto. No, no usa solo palabras de, de servicio, de posibilidad de servir. Uh, Jesús no está hablando, ninguno puede servir a los señores, no significa que no tenga tiempo para hacerlo. Tenemos tiempo para eso y para más. Si, significa que en términos afectivos, en términos de los, nuestros deseos, ninguno puede desear estos dos señores o, o estas dos cosas. ¿Por qué? Porque una vez que amas a uno, de repente vas a, 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 a denigrar al otro. Y es una verdad que es difícil para nosotros, sobre todo, gente moderna que tiene de todo y quiere más. Vivimos en la época de qué, de las opciones, ¿sí o no? Vivimos en la época de, puedes tenerlo todo y más. Vivimos en la época donde a muchos de nosotros tenemos tantas opciones que nos cuesta ir a McDonald's y elegir un menú. ¿A cuántos les cuesta? No sé, a mí me cuesta. Yo voy a McDonald's y hay 12 menús y ¿sabes cómo, ¿sabes cómo pido comida? Y digo, ah, mi, ¿puedes pedir algo por mí? No tengo ni idea de qué hacer. Vivimos en el mundo de las opciones y donde tenemos más y donde eh, sentimos que podemos tenerlo absolutamente todo y sentimos que podemos compartir nuestras vidas. Y una de las enseñanzas que Jesús está diciendo es si quieres ser libre de verdad y esto nos duele. ¿Por qué? Porque apela a algo que, de hecho es una palabra casi, casi prohibida, tabú hoy en día, es al exclusivismo cristiano. ¿Qué quiere decir el exclusivismo cristiano? Que Jesús lo que hace es decirte te quiero exclusivamente. Te quiero exclusivamente a ti. Nadie puede dividir a dos señores. ¿Sabes cuál es una de las imágenes más importantes que la Biblia nos ha dado acerca de tu relación con Dios y mi relación con Dios? Una de las imágenes que más se repiten a lo largo de las Escrituras cuando Dios quiere explicar cómo es su relación conmigo y contigo y con nosotros. ¿Cómo funciona esa relación? ¿Sabes cuál es la imagen? Es el matrimonio. Es el matrimonio entre uno y uno. Es, es esa, esa exclusividad, esa fidelidad. Ese compromiso y esa promesa que dice solo tú, solo tú. Y cuando Dios quiere describir eso contigo y conmigo, lo que está describiendo precisamente eso es, es esa exclusividad de relación contigo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que acabamos de leer, Él sabe cómo funciona nuestro, nuestro corazón. ¿Sabes cómo funciona nuestro corazón? Uh, Calvino, el famoso reformador uh, de, uh, Sueco, de Suiza, lo dijo muy bien cal, en sus en, en instituciones de la religión cristiana. Creo que es ahí donde lo dice. Dice eh, que el ser humano, el corazón del ser humano es una factoría de ídolos, dice. Tú, ¿Sabe? Dios, Jesús, nos conoce perfectamente y Él sabe que tu corazón, mi corazón. Y, y seguramente si eres honesto contigo, mismo lo vas a ver. Somos expertos en crear ídolos. Y esos ídolos lo que van a hacer es destruirnos, comernos. Esos ídolos lo que van a hacer es devorarnos, volverse contra nosotros mismos. Esos ídolos al final lo que hacen es, es, es uh, de, destrozarnos, uh, parece que nos dan el bien, y al final lo que hacen es volverse contra nosotros y deshacernos. Por eso Jesús dice algo tan, no puedes servir a dos señores. No puedes, tienes que tomar una decisión y servir a uno o servir al otro. O servir a Dios, y ahí es donde viene. O servir a las riquezas. ¿Por qué otra vez las riquezas? Porque esas riquezas al final son el paraguas que representa cualquier otro ídolo. Y muchos de nosotros nos desvivimos por esto. ¿Es, es importante? Sí es importante. ¿Es necesario para vivir? Por supuesto, Jesús lo dijo. De hecho, Jesús no tiene nada en, en contra de las riquezas. Fíjate lo que dice 1 Timoteo, y lo, lo he dado súper rápido y estamos terminando ya. En 1 Timoteo eh, Pablo dice esto acerca de las riquezas. Fíjate lo que dice. Uh, ¿Lo podemos poner en pantalla, por favor? Eh, lo, tenemos por, es, lo tenemos por ahí, el Timoteo, el siguiente texto, eso es, 1 Timoteo 6, dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos proveen abundancia para que lo disfrutemos, mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras. Pablo no tiene nada que decir malo acerca de las riquezas. Si alguien, si Dios te ha provisto la oportunidad de ser rico, de ser rica de tener dinero genial, es algo bueno, de hecho dice, disfrútalo. Dios nos da para que disfrutemos de las cosas y para que te acuerdes de tu iglesia local. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Que tu corazón no esté en eso. Que no te esclavice. Que no te posea, que no sea tu señor, sino que qué? Que su esperanza esté en quién? En Dios. Al final mi última esperanza está en Dios, solamente en Dios, nada más que en Dios a través de Cristo Jesús. Por eso Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores. Y Dios quiere que seas libre. Y la semana que viene, la semana que viene vamos a ver uh, qué significa eso en términos de ansiedad. Pero antes de que te vayas, antes de que nos vayamos hoy, Recuerda eso, es súper sencillo. Voy a resumirlo en dos maneras y vamos a ir terminando ya. Quiero simplemente resumir todo lo que he dicho en dos frases. La primera frase es esta, Lo podemos poner en la pantalla. Ten cuidado con lo que atesoras. Ten cu cuidado con lo que atesoras. Ten mucho cuidado porque aquello que atesoras puede terminar poseyéndote incluso antes de que lo tengas ten cuidado con aquello que persigues ten aquel, cuidado con aquello que está guiando tu vida y tu corazón ten mucho cuidado ah, ten cuidado porque al final lo que hace, eso que atesoras en tu corazón es distorsionar la realidad ¿Alguna vez has visto a alguien al lado de ti que está persiguiendo algo que sabes que lo va a destruir? ¿Todos tenemos ese amigo, esa amiga, esa persona que está tomando malas decisiones? ¿Sí o no? ¿Alguna vez has preguntado por qué? ¿Por qué hacemos eso? Hay muchas razones, pues obviamente, es, se suele decir encienda, es multifactorial. Uh, pero, pero la idea, una de las cosas que dice Jesús es que normalmente cuando algo conquista nuestro corazón, cuando esos ídolos conquistan nuestro corazón, lo que hacen es distorsionar la realidad y demandar que persigamos cosas vacías, o como dice Eclesiastes, perseguir el viento, cosas que no tienen sustancia, tomar malas decisiones. ¿Por qué? Básicamente no es lo que dice Jesús porque hay tinieblas, o en otras palabras más cristianas, estamos perdidos. Y por eso vamos luego rebotando en la vida y dando vueltas y perdiéndonos. ¿Y, y ahora qué hago? ¿Por qué? qué hemos perdido el norte y perseguimos cosas vacías. ¿Por qué? Los ídolos han ganado nuestro corazón y Jesús quiere mantenernos libres. Entonces, lo primero, ten cuidado con los que atesoras. En segundo lugar, eh, este es muy principio, hay una economía espiritual del todo o nada. Una economía espiritual del todo o nada. ¿Qué quiere decir eso? Que con Dios en tu vida realmente es una decisión de todo o nada. Ah, voy a ponértelo en tres maneras distintas súper rápidas. Uno no puede amar a Dios a tiempo parcial. No se puede. No existe eso. Uno no puede a, a, a amar a Dios a medio tiempo. Uno no puede amar a Dios como un hobby de fin de semana. No, no se puede hacer eso. Uno no puede amar a Dios como una novia perpetua. ¿Qué quiere decir eso? Vivimos en un mundo donde a las personas cada vez más se extiende más el noviazgo y vamos como, sí, tenemos relaciones y es como queremos disfrutar de la relación con una novia o con un novio, pero no, no pasar al siguiente paso de compromiso, sino es, voy a alargar esto lo más que se pueda. Sí, eh, siempre la puerta abierta, siempre fa esa falta de compromiso final. Y muchas veces hacemos exactamente lo mismo con Dios. En lugar de decir, Dios, es el momento de casarme contigo, de ese compromiso de fe final contigo. Pase lo que pase. Mantenemos como una relación de noviazgo. Mantenemos como una relación de, bueno, a ver a dónde va esto. Y no hay nada de malo en, 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 a veces, decir, bueno, quiero ver, quiero probar, quiero poner los pies en el agua y mojarme a ver a dónde va esto. Todos pasamos por ese momento espiritual. Pero en algún momento tienes que llegar al altar y, y, que, y comprometerte y casarte. Y decir, este es mi compromiso final. Pase lo que pase, como decimos en el, cuando nos casamos. No, no se puede amar a Dios a tiempo parcial, o todo o nada. No podemos dividir nuestro corazón, porque amaremos al uno y odiaremos al otro, odiaremos a uno y amaremos al otro. Y cuando Dios quiere que seas libre, vas a aceptar la invitación de libertad. Terminamos, si nos parece, orando, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, si te sientes cómodo, si te sientes cómoda. Y si no, podemos orar con los ojos abiertos, no pasa nada. Ah, a Dios no le importa si abres los ojos o cierras los ojos, tiene que ver contigo y conmigo, y con la capacidad de concentrarnos. Ah, ¡Qué palabras, qué palabras, qué palabras! Padre, te damos gracias por Cristo Jesús, por haber por haberle enviado y habernos revelado la vida del reino. La vida de esa otra dimensión celestial. La vida a la que nos estás invitando, Señor. Gracias por haber hablado a través de Jesús y nos abra palabras que nos retan. Nos, abra palabra, nos habla palabras que quizás algunos nos hieren a otros nos despiertan a otros nos motivan a cambiar Señor tú sabes qué es lo que necesitamos cada uno pero sobre todas las cosas no queremos solo palabras te queremos a ti en esas palabras queremos que tu espíritu se mueva en las palabras que acabamos de hablar en cada uno Señor no queremos más sermones queremos tu espíritu transformando nuestras vidas a través de lo que hemos hablado y eso es lo que te pedimos juntos que tú uses esta conversación para transformarnos a cada uno donde estamos para poder acercarnos a ti porque queremos más de ti Dios queremos ser la clase de seres humanos que cuando les preguntan qué es lo que quieres de verdad podemos responder Dios solo Dios y hacerlo sin autoengañarnos hacerlo sin pensar que podemos manipularte hacerlo con la sinceridad y la pureza de corazón que de verdad desea una sola cosa. Dios, te deseamos a ti. Confesamos que nuestros corazones crean tantos ídolos y que nos esclavizan y que muchas veces no sabemos cómo librarnos. Por eso oramos que tu Espíritu nos guíe a través de estas palabras a ser libres. Queremos aceptar esa libertad a la que nos estás llamando, Padre. A través de Jesús y por el poder del Espíritu. Y todos decimos, amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online